0: En realidad yo creo que el tema en el deporte amateur es como muy aparte del profesional porque los padres juegan como un papel fundamental desde uh -huh. el principio eh, y son como los principales como patrocinadores hasta yo creo que hasta mayores porque se percibe muy poco ingreso este siendo un amateur.
1: Sean bienvenidos a un capítulo más de nuestro ángulo. La verdad es que como cada semana tenemos invitados de lujo y esta segunda, esta segunda temporada no ha sido la excepción, y por supuesto este martes tampoco, pero antes de presentar a nuestro invitado, pues para mí es un gusto saludarlas nuevamente, Jessy y Adri, ¿cómo
2: andan?
3: ¿Vas Jessy o voy yo?
2: Más Adri. Ah bueno, pues yo.
3: qué gusto acompañarlas una tarde más, tarde noche, mañana, no sé, cuando la gente nos esté escuchando este podcast de nuestro ángulo, Nosotras siempre nos divertimos con cada invitado grabándolos y ya lo dijiste muy bien Mari, hoy no va a ser la excepción y siempre tenemos la energía y las pilas para ponerlos un poco en jaque y que nos suelten un poquito
2: más allá de su historia de vida, ¿no Jessy? Así es, invitado el que, invitadas el que tenemos este martes, como, como todas las semanas que hemos grabado nuestro, nuestro ángulo. Chicas, un gustazo poder estar con ustedes otra vez, eh, otro martes, otra semana, en esta segunda temporada que estamos arrancando, con grandes historias de vida, y Adri, hoy no es la excepción, ¿verdad? Así es, la verdad es que es un invitado que... Pues, la verdad,
3: honestamente, yo no recuerdo cuándo nos conocimos, solo sé que hemos coincidido en esta vida profesional. Él es marchista, marchista mexicano, también haciéndole honor a toda la gente que nos ha escrito en redes sociales, que ya quieren conocer más de otras disciplinas, no solo fútbol. Eh, es hermano, bueno, tiene algunos hermanos también deportistas, ya estaremos hablando de ello más adelante, porque vaya que esto lo trae en la sangre. Andarines, así les llaman en esta disciplina, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Ever Palma, mexicano, 28 años de edad. Gracias por formar parte ya de la familia de nuestro ángulo. ¿Cómo estás, Ever?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. La verdad que muy contento de poder platicarles un poquito de lo que es mi disciplina y, y pues la, la trayectoria que hemos, que hemos recorrido.
1: Ever, pues para nosotros es un gusto tenerte. La verdad es que, pues. Aquí mira, te vas a sentir a gusto, nos gusta conocer un poquito más, también que ustedes se sientan en confianza. Y pues para ir empezando, eh, primero preguntarte cómo has estado, cómo te ha tratado la pandemia, si bien es un tema que pues ha paralizado al mundo y que también al deporte lo ha dejado pues con algunas secuelas, ¿no? Desde que los Juegos Olímpicos se tuvieron que postergar y por ende las competencias previas a que muchos lograron su boleto, pues también se vieron afectadas. En ese sentido, cómo, cómo, cómo has llevado esta pandemia, Ever. <risa>
0: Pues en realidad nosotros estuvimos a tres días de, de iniciar la temporada de competencias en Europa. Eh, creo que era como 18, 20 de marzo, cuando ya cerraron definitivo como las fronteras. Pero nosotros ya habíamos hecho casi seis meses de preparación, imagínate. Íbamos a iniciar una gira en, en Dudins, en Eslovaquia. Después y eh, España y... Portugal en busca del, del boleto olímpico pero pues ya nos, nos quedamos vestidos y alborotados como sí, se dice pero pues ni modo eh, en esta temporada también estuve como muy, con muchos cambios de mi rutina la verdad que me regresé a, a casa en Michoacán ya llevaba 14 años de no vivir allá eh, por he, he vivido en comité olímpico, en, en el CENAR y como en muchos en muchos lugares, pero pues casi nunca regresa a, a mi casa. Entonces imagínense lo que es lidiar con mis hermanas y mis papás de nuevo. De... <risa> Yo creo <risa> que, <risa> que hay <risa> malo. <Sí. risa> el comité.
1: De... <risa> Ellos han de haber dicho por qué lo tenemos.
0: Aquí. <risa> no, la verdad que sí. Eh, no, no nos conocíamos pues tanto pues ya como que no convivíamos tanto, entonces nos volvimos a conocer y pues igual me volví a enamorar de la comida de allá y pues de, de mis paisanas y todo.
4: Yeah. <risa> sí, Oye, Eva,
3: ahorita que lo dices, eh, cuando cuando estabas a punto de iniciar esa temporada, yo recuerdo que hablamos después para una entrevista y estuviste también a nada de quedarte, pero haciendo cuarentena ya en el viejo continente, ¿no? O sea, también a ti, a tiempo te avisaron, las fronteras se cierran, no hay vuelos, porque o sea, si no, no es lo mismo hacer vuelos. cuarentena aquí no. vaya.
0: No, yo creo que hubiera sido espantoso porque, imagínate, sin poder salir y además estando pagando toda la comida y el hospedaje y todo, sin poder salir y sin conocer gente y pues sí, hubiera sido como muy, muy, muy fatal para, para nosotros.
2: Fíjate que ahorita ahorita que dicen dicen eso de la cuarentena en Europa y todo el, el, el entrenador de Daniel Corral estaba viviendo un ciclo con uno de los con uno de los gimnasios que también estaban buscando boleto para Tokio 2020 y dice que que a ellos ellos regresaron justo cuando cerraron las fronteras. Pero dice, es, estaba, dice, estaba el, el, el aeropuerto, y dice, la verdad es que era de película, era como que una película hollywoodense, todos corriendo, todos para allá que cerraban acá, y nosotros comiéndonos las uñas para ver si no nos cerraban el vuelo. Y dijo, pues afortunadamente, después de muchas horas, pues, entonces, llegamos a, llegamos a Tijuana, bueno, a, ajá, Baja California, de ahí en Senada, y, y pudimos como que ya pues sortear todo, toda esa parte. Ever, eh, pero vámonos, vámonos por partes un poquito, y, y dime por, por qué esta disciplina, Ever. ¿Qué fue lo que te motivó? Y además sé que también la compartes con tus hermanos ¿Por qué, ¿Por qué esta disciplina?
0: Pues mira, todo Pues no sé, la verdad tampoco sé Cómo llegamos, porque en realidad <ríe> eh, Practicamos taekwondo yo, yo empecé a los 5, mi hermano a los 7 Y mi otra hermana a los 9 eh, Duramos alrededor de 6 años Practicando taekwondo Y de ahí nos hace una invitación A una carrera, o sea de que fue un club a donde practicamos taekwondo y nos dijeron que, que si queríamos ir a correr un sábado y nosotros como ah bueno está bien, entonces el entrenador como que nos vio que, o sea no éramos buenos pero le echamos muchas ganas, entonces, pues los invita a que vengan pues no sé martes, jueves y el sábado y pues lunes, miércoles y viernes pues se van a taekwondo y así ya iniciamos y resultó que él era un entrenador de marcha de hace muchos años, eh, pero a mi hermano y a mí no nos gustaba porque pues se veía raro, ¿no? Y aparte nos hacían burla de que nos nos decían que qué guapos y así, ¿no? <risa> pues, la verdad es un poco, no sé, peculiar el movimiento. Y pues ya como le gustó a mi hermano, se quedó, eh, lleva... Yo creo que 20 años de carrera él, pero yo como que en una Olimpiada Nacional, eh, tenía 11 años, tal vez 12, y fue en Mérida, Yucatán. Entonces, en los últimos 100 metros, iba en primer lugar, en los últimos 100 metros me desmayé. Entonces, fue como que, bueno, creo que esto no me gusta tanto y ya eh, lo dejé por un lado y me fui, me cambié a vivir a Cataluca porque iba a empezar la secundaria y así. Entonces, como que mis papás buscaban como una mejor preparación académica y, y también aquí había mejores entrenadores y pues la ciudad deportiva y como más oportunidades, ¿no? Porque en realidad si Cita Juárez es muy pequeña. Entonces, no hay tantos como lugares para entrenar y cosas así. Entonces, mi hermana iba a entrar a la prepa también. Y ya nos, nos venimos prácticamente solos. Mis papás venían dos, tres veces a la semana. Y entonces ya casi mi, mi hermana y mi hermana fueron mis padres aquí en Toluca. Y pues ya creo que encontré el tío con arco ahí en la ciudad deportiva. Eh, pero lo hacía solo. Entonces estuve como alrededor de cuatro o cinco años entrenando solo. Y después mi hermano llegó de Rusia. 2008, eh, de una Copa Mundial y me contó pues lo que había vivido, ¿no? Entonces dije, ah, pues está muy padre, yo quiero como que seguir sus pasos y pues de ahí ya como que me enamoré otra vez porque eh, tenía un equipo muy grande, había marchistas de como ya elite, profesionales que no sé si se habían oído hablar de Omar Cepeda,
4: claro.
0: de aquí de Estado de México, este Erasmo, bueno var, varios. Entonces, este, mi papá nos llevó un día a una concentración para que estaban todo para Beijing al centro de que es un centro donde se concentran muchos boxeadores y marchistas aquí en Temoaya. Entonces nunca los encontramos
4: <ríe>
0: porque no sé dónde, o sea, ni siquiera <ríe> sabíamos bien el lugar. Pero pues ya como que nos plantó esa idea, vimos los Juegos Olímpicos de Beijing y de ahí ya como que me metí todo en el tema y, y al próximo año me fui al Centro Nacional de Alto Rendimiento.
3: Oigan, Jess, Mari, neta tienen que venir a conocer el Centro Ceremonial automín porque sí, es, es una belleza, es impresionante, pero también la altura pues pesa, eh, digo, para los que ya estamos más habituados a eso aquí con todo. No, para que pero... se den una
0: idea más o menos, sale en, el, en un video de Day Yankee, no me acuerdo cómo se llama, pero... Saben escenas y tomas muy, bu muy buenas del Centro Ceremonial también. Sí, te voy
3: buscar. a contar una, una bueno. anécdota. Una vez, yo bien valiente me fui a correr cuando andaba en mi tiempo running. Yo dije, no, bien rápido acá. No, terminé fundida y solo fueron 5 kilómetros. Y dije, sí. la locura, que a mí me jodió horrible el Centro Ceremonial. Pero bueno... Ya lo comentas muy bien, Ever. El, la disciplina es, es un poco diferente por el movimiento, por la pisada. Que también, eh, pues, los jueces en una competencia oficial están al pendiente de eso. Y si no te sacan una amonestación y estás a nada de, de quedar eliminado, ¿no? Como tal, en ese sentido, pues, ¿en, en qué andas? ¿En qué competencias tienes ya? En puertas, si bien es cierto, todavía en esta zona estamos en semáforo rojo y todavía no hay una confirmación como tal de los Juegos Olímpicos. Eh, sé que algunas competencias o algunas disciplinas ya están reprogramando, pero en tu caso, en la marcha, ¿cómo está la cosa?
4: Pues,
0: ahorita, como dices, creo que el, el movimiento es muy como, diferente. Pero, y en realidad, como que en México ha sido como muy popular. O solo en Juegos Olímpicos, obviamente. O sea, el resto del ciclo no se ve. Pero en Juegos Olímpicos sí ha sido como muy popular porque este, hay, ha habido nueve medallistas olímpicos. Y la última fue la mexicana María... No, Lupita, Lupita. González, Lupita
4: González.
0: María Guadalupe González, sí. creo. <risa> <risa> bueno, ella en, en 2016. Entonces, como que es, es muy popular. Pero en ese momento nada más, ¿no? Después se olvida. Y de lo que me dices de las competencias, ahora en, de hecho, el calendario de la World Athletics inició en octubre. Ya lo abrieron de nuevo, pero obviamente hay como más desventajas para algunos que otros, que pues en países como Italia, no sé... Eh, Francia, al mismo, en mismo México, en zonas como Chihuahua está México, Michoacán, está cerrado todavía este, como que es más disparejo, pero el calendario pues siguió, o sea como reabrieron el, el calendario olímpico también, entonces pues tienes que abrir para poder clasificar y este fin de semana justamente va a haber una competencia en Italia y Van varios compañeros mexicanos también, pero igual nos, nuestro calendario va a iniciar hasta marzo. Estamos haciendo una preparación aquí en Toluca, Estado de México. Y como dije, también, bueno, regresé a mis orígenes.
4: <ríe>
0: y aquí estamos, estamos con unos compañeros, están aquí en la casa y pues nos estamos preparando en el Nevada de Toluca, en lugares donde busquemos a, estén abiertos y con muy poca gente que en realidad hay muchos lugares cerrados y entonces también es una desventaja pero pues se, se hace lo que lo que se puede y con pues con todas las ganas
1: claro. justamente hablando de las competencias de lo que de lo que viene y todo este tema pues obviamente eres joven pero ya también tienes un recorrido, ¿no? Ya has tenido un par de competencias también que, que pueden ser... Seguro todas son significativas porque todas te dejan algo, pero ¿recuerdas alguna en especial que tal vez todavía la platiques y se te ponga la piel chinita o te, te remonte algún momento?
0: Pues regularmente este, recuerdo como muchas, como muchas me marcan porque pues son meses de preparación, o sea, imagínate, para una competencia son alrededor de cuatro meses de darle, pues, casi, casi todo el día. Entonces, pero la más memorable para mí ha sido, yo creo que cuando clasifiqué mis segundos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, que fue un, fue un ciclo muy duro porque me sacaron de los apoyos de CIMA, que era un fideicomiso que en esta administración ya, Desapareció <risa> y eh, pues no tenía muchos apoyos, eh, eh, la federación tenía muchos um, malos, eh, me obligaba a estar compitiendo todo el año y en un año solo busqué, busqué competir dos y la tercera que, que sea Juegos Olímpicos, en esa ocasión competí seis y el Nacional siete y más Juegos Olímpicos ocho pero también estaba como el presidente de la federación estaba como en contra de o no sé qué tenía contra mí pero <ríe> en este <específico, ríe> escrito. Okay. pero ¿Qué a, a cada competencia <ríe> era no pero solo van a clasificar los que no sé los que tengan cabello rojo no sé y ya <ríe> sí. me lo pintaba no los que tengan tenis amarillos <ríe> tenis amarillo. bueno. entonces al final de cuentas fue que al final el que gana el selectivo es el que va a clasificar directo y los otros dos vamos a ver qué onda, ¿no? Y ya, pues, estaba obligado a ganar porque si no yo creo que quedaba fuera. <risas> y el se activo fue en Monterrey en... como en junio. Y afortunadamente pues ya eh, resulté campeón y mi bolito y como que eso fue lo que más me, me marcó de que pues tenía todo el escenario pues en contra y pues como con mi entrenador, mis, mis, mis co compañeros logramos el triunfo.
2: Oye, oye, Ever, ya, ya lo decías, ¿no? El, el irte muy joven, de, separarte muy joven de tus papás para buscar un mejor futuro, como ellos lo veían, decías prácticamente me criaron mi, hermano, mi hermana y mi hermano, Toda, toda esa parte de ver tus papás buscando buscando tu bienestar, el, el, el tuyo y el de tus hermanos, ¿qué tan, qué tan importante o qué tan qué papel ha jugado la familia en todo esto para que ustedes también puedan crecer eh, y, y darles el respaldo a sus papás? Decir, bueno, sus sacrificios padres no han sido en vano y aquí estamos adelante nosotros sacando nuestros sueños.
0: Sí, en realidad yo creo que el tema en el deporte amateur es como muy aparte del profesional porque... Los padres juegan como un papel fundamental uh -huh. desde el principio eh, y son como los principales como patrocinadores hasta yo creo que hasta mayores porque se percibe muy poco ingreso este, siendo un amateur entonces yo creo que el apoyo de ellos es fundamental y sí yo creo que ellos también enti entienden como el sentido no no siempre es así con todas las, las familias. Afortunadamente tuve un padre que eh, estuvo como también en el proceso olímpico para Moscú, siendo luchador de lucha greco-romana. Eh, no lo pudo lograr por una lesión, pero pues como que se le quedó esa idea y también como que nos inculcó siempre el estar como bien en la escuela y nos obligaba a hacer un deporte, no importaba cuál fuera pero siempre como que eh, esa disciplina y esas ganas de, de sobresalir eh, es por, por ellos y también como pues siendo como un tributo por, por los sacrificios que en realidad también hemos empezado pues, no estar como vos, somos una familia unida como muy 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 unida y este pues también es como presión y, y como parte de agradecimiento del dar resultados, ¿no? Porque tantas cosas que hacen, como, uh -huh. como todos, para dar un buen resultado, no solo para familia, sino para pues, la comunidad y traerla de regreso al país.
3: Ya, ya comentas bien que tu papá, mira, yo ese dato no lo sabía, que, que tu papá también tuvo como un pasado dentro del deporte, en la lucha grecorromana, que también es una disciplina que a lo mejor no es muy popular en en nuestro país, pero en ese sentido tampoco la marcha. O sea, tristemente, eh, tú ya lo dijiste muy bien, se conoce de la marcha porque sí ha tenido buenos representantes, pero cada cuatro años en una justa olímpica, los que estamos pues un poco más embarrados, pues sí te podemos decir, no, yo sí seguía Lupita y esto y todo el proceso, pero la mayoría de la gente pues solamente se enfoca en uno o dos deportes en México, tristemente, y en ese sentido de ver qué tan complicado ha sido para ti pues realizar la marcha y además el apoyo en general, tanto de la familia como de medios, como de eh, patrocinadores, como de las mismas directivas, de federaciones. ¿Qué tan difícil es para un marchista en ese sentido?
0: Afortunadamente, nunca me ha faltado nada. Es, como te digo, mis papás como pues siempre nos han apoyado. Eh, no es que tengamos, o sea, como para aventar para todos lados, pero pues como que siempre han procurado que estemos bien.
4: <ríe> <ríe>
0: han procurado que, que estemos bien y que, pues que nos centremos en nuestros objetivos, ¿no? Eh, pues ese es el respaldo más grande que he tenido y afortunadamente desde pequeño pues he tenido buenos resultados. Entonces, pues procuro no, no este, gastarme ese cartucho de mis papás de que ya cuando...
4: <ríe>
0: Pero así trato de yo como hacer mis giras o de las mismas competencias que gano dinero, eh, me pago otros viajes y es como, pues al final de cuentas el deporte no buscas como hacerte rico o millonario o así, sino que, bueno, lo que yo, yo te puedo decir es que buscamos trascender y dejar historia, este... Y yo creo que muchos de, los, de mis compañeros también piensan o tienen el mismo pensamiento porque pues en realidad casi te alcanzas solo para sobrevivir y poder hacer giras sí. y ir subiendo tú mismo de nivel. En México, desgraciadamente, los patrocinadores son como muy escasos y he tenido pues mucha suerte de que pues estoy con Puma México ya alrededor de... Palonazo
3: también, eh, gracias. Después te vamos a probar a ti. <risa> que nos manden el pero...
0: estoy sí, sí, sí. También tengo la oportunidad de formar parte del ejército mexicano. Que también hay muchos compañeros de los amateurs. Eh, este Somos alrededor de... ciento No, como te miento. 90, 90 <risa> atletas. de eh, Todos los deportes hay de judo, karate gimnasia y pues es un apoyo que en realidad es como muy, muy seguro porque somos militares y está, tenemos las prestaciones de pues de doctor de eh, pues desde los uniformes ceremonias o cosas así que, que en realidad no la tendríamos si solo dependiéramos de Conade o de CIMA cuando está en su momento eh, porque los pagos eran como muy como, no sé, podría que te pagaran dos veces al año o una vez al año, pero pues todos esos, años, esos gastos se iban acumulando y al final de año pues ya ibas pagando lo, lo que... <risa> y, yo y creo que sí <risa> Lo que falta en México sí es un poquito más de cultura como deportiva y eso viene desde, como restándose desde mucho tiempo porque pues como... O sea, no es que también les prestaba mucho que he viajado, pero
4: en todos los países,
0: <risa> en todos los países que, que he ido, realmente, o sea, como en la cultura deportiva es como ven al deportista Diferente. como pues, alguien que, pues, que aporta a la sociedad, ¿no? O sea, no directamente, sino que, como, pues para inspirar a las, a las, a las demás personas, esté un buen ejemplo o cosas así. Y pues hasta hay mismas ligas. Ligas de atletismo, ligas de softball, de handball, de, de todo, entonces como eso genera que haya dinero como aquí en México en el fútbol Y yo creo que eso es lo que he tratado yo también con gente a la caminata, pero en realidad es muy difícil porque son pruebas muy largas y la gente pues se aburre Imagínate, una competencia de 50 kilómetros son casi 4 cuatro horas. 4 cuatro horas ahí pegado, ni mis papás las ve,
4: imagínate. Ah, por eso, hermano, por eso, ah, así. ah,
0: van al disparo de salida y van a cenar y... Y ya como de 40 un, dos horas después ya llegan y... Ah, mira, venga, vamos, no sé qué.
2: <risa> Todavía no llega, vámonos por otro, con un cafecito.
0: <risa> Hay problemas por eso también de que la, la camioneta desaparezca. Bueno, va a desaparecer en 50 kilómetros porque es competencia muy larga y nadie las ve. La van a reducir a 35 kilómetros y se va a mantener la de 20. Pero pues ya se está viendo como más... Como la forma de atraer más gente el año pasado estuve en Australia y hubo como una reunión, bueno me invitaron a un campamento de nutrición porque en realidad los temas son como muy específicos y como para poder destacar tienes que cuidar muchísimas cosas es como psicóloga, nutrólogo fisiatra descansar doctor de sueño, o sea como cosas que, que no sé están hace 5 o 10 años no sabía que existían y van sumando poco a poco a poco hasta ser un atleta super elite, ¿no? que es lo que estamos buscando entonces fui a ese campamento y me y hubo como no sé participación de 40 atletas de todo el, de todo el mundo y hubo como un foro con la federación internacional de atletismo en la cual nos pedían opiniones de qué, qué pensábamos acerca de la caminata y cuál era el futuro y que propusiéramos cosas este para que se mantuviera y lo los únicos que como que quisimos cambiar el como el juego fueron fuimos como cuatro personas que era un colombiano un, creo que era un sueco que de hecho está aquí en méxico ahorita eh, un, un, un amigo de Sudáfrica y yo, pero porque estábamos como un poco más jóvenes entonces queríamos, o sea, como que cambiar, cam, cambiar el juego a pista porque siempre es en ruta, o sea, fuera uh
4: -huh.
0: como de el, la comunidad siempre ha sido aparte, ¿no? entonces como Dijimos, oigan, pues, incluyanos también en la pista, ¿no? Que nos, aunque sea la gente que vaya a ver otras pruebas, pues, que nos... Oye, también, pero,
3: ¿no? pero en el sentido de pista, ¿no te aburre? Como que así, ¿cuántas vueltas serían 20 kilómetros al mismo circuito? Serían
0: 50 kilómetros, pero la, la propuesta de nosotros era reducirla a 10 kilómetros, o sea, solo 25 vueltas, que son mucho menos minutos, son 40 minutos, 38 minutos. Entonces, mm. eso ya como que nos podría abrir como la puerta más público, pero pues creo que nadie votó por eso.
2: Y... Oye, ahorita que dijiste un sueco, me sonó a chiste, un sueco, un sudáfrico, un mexicano. <risa> un, un mexicano.
4: Y un mexicano proponiendo <risa> <risa> cosas de la... <risa> no, sí, Oye, al final... también
3: yo quiero preguntarte... Eh, eh, bueno, ahorita me, me quedo porque dices de, de esta marca deportiva que te patrocina también como andarín, pues ¿cuántos tenis te echas a, al mes? Porque supongo que, digo, no es lo mismo, a mí a lo mejor unos tenis para correr me duran medio año, pero para ti los tenis, ¿qué tanto tienes que por el uso que se va desgastando por la pisada?
0: Pues en realidad uso como unos nuevos cada tres semanas.
2: Wow. Yo tengo Qué los bueno míos. que te patrocinan. Yo tengo, lo, yo tengo los míos en sí, correr de hace un año.
1: No, ¿sabes? Ahorita me impresiona que dices que la propuesta era que fueran 10 kilómetros y que, que lo, en marcha que los ibas a hacer como en 38 minutos. Yo dije, ¿corro 10 kilómetros y hago como una hora? Sí,
2: yo corro los 5 en como en 38 y él dice 10 kilos, dije, wow. Y ojo, ¿eh? es correr porque la marcha es otra pisada y es más lenta,
1: ¿eh? Sí, no, por eso imagina sí, lo que te digo. Imagínate el menos tiempo y tú corriendo, no, qué algo, vergüenza. Algo
2: estamos haciendo mal, Marisol.
1: <risa> <risa> Y, y hablando exactamente de la marcha que dices, obviamente pues tiene un movimiento y una pisada distinta y que dices que es peculiar porque uno los ve que van así como... Como, como así su movimiento. <ríe> ¿Qué debe tener justamente? O sea, ¿cuál es como lo esencial de ese movimiento para un marchista? Porque pues vaya, un futbolista que es delantero pues tiene que tener puntería, ¿no? El, el, el portero pues esa habilidad para parar el tiro con arco, también ser como muy concentrados para que su puntería sea buena... Eh, eh, los clavadistas también deben de tener algo en especial, pero, pero para ser un marchista, bueno, en ese sentido, ¿cuál crees que sea como, como lo esencial, no? Además, bueno, obviamente el movimiento, la pisada, ¿cuál es como la clave para que ustedes puedan, pues, aguantar también ese ritmo y llevarlo todo el tiempo?
0: Pues, en realidad, este, solo hay dos reglas en la marcha, que es mantener la, siempre contacto con el piso, al que le llaman no flotar, el famoso... Como no flotar y mantener el... Cuando haces contacto con el piso, la, la rodilla extendida. Son las únicas dos reglas. Pero tú puedes tener un estilo... O sea, el estilo ya es diferente a esa parte. Y ya puedes ayudarte con los brazos o con... No sé, con diferentes tipos de ejercicios. Pero pues yo creo que lo que más debe tener un machista o lo que define de ser bueno o no... Yo creo que es más como el hambre y, <risa> el hambre y, este... perdón, es que iba a decir una broma, pero muy mal. <risa> Ay,
4: no, Ay ya. Ya ve.
1: aquí le estamos en
2: confianza. No, no, el, el
0: hambre de lograrlo y la resistencia, en realidad la resistencia, pero más, más que física, mental, yo creo. Claro. Oye, lo... son muy, muchos kilómetros.
2: Dos, dos cualidades que seguramente tiene Ver Palma, ¿no? Yo ¿Qué quiero yo pensar?
0: Pues eso intento.
1: Aparte dice tener el hambre y entonces yo también iba a hacer un chiste, te iba a decir yo me voy a correr al monumento de la revolución y corro para que mi hambre al final me dé para comprarme un tamal y decir bueno, tengo que no quemarlo
3: antes. Exacto sí ya qué más te las calorías y luego te, para recuperar todo porque ya
2: sido sin hambre <ríe> y en Guajolota no ese tamal Mari Ay, sí. <ríe> y en Tole bueno ya ese es otro tema es pero rico. Sí. oye no, ven, no. mira
3: chapurrado, <ríe> el que sabe ahorita que se a entrenar allá <ríe> el levado de Toluca seguro o un cafecito de olla por allá y sí, vamos qué rico mira. Oye, preguntarte, ya nos contabas también de que dentro de tu familia pues está el deporte intacto, lo llevan en la sangre, no sé si tus hermanas también practiquen, pero pues sé que tu hermano Isaac sí está dentro de la marcha, tienes otro hermano Adrián que está dentro del tiro con narco, en algún punto, te lo contigo así directo, ¿con Isaac ha habido pues una riña ahí de celos o algo por ser la misma disciplina o incluso competencia con él mismo aunque tengan diferentes distancias?
0: Sí, yo creo que sí, toda la vida ha habido esa competencia desde, desde chiquitos, eh, pues desde, desde la misma escuela, ¿no? De que, pues de que las mejores calificaciones o cosas así, de que...
3: Ay, mira, competitivo el muchacho desde pues, niño. Sí, y fa
0: <risa> mi familia no te conviene jugar nada con ellos porque cada <risa> que nos visiten jugamos basta o vamos a jugar a las canchas o así o lo que sea. Y son súper competitivas, así se enojan, apuestan, todo, todo, todo. Entonces,
1: Oye, no serán mis parientes lejanos, yo también soy así.
0: Sí, son super intensos. Entonces, la gente, en las competencias también, pues mis papás no, como que no logran como tomar un partido o tratan de no tomar un partido. Pero, pues al final del día, pues sí somos hermanos y nos queremos mucho y queremos que le vaya bien al otro, ¿no? Pero
3: Entonces, ahí vas con el codo, seguro en la pista vas. <risa> pareces atleta pareces andarín chino en, en final de Guadalupe González ahí por la medalla de... ah,
0: sí, eso. ¿No? Estuvo muy bueno. sí, pero al final yo creo que, o sea, sí hay una competencia pero pues tratamos como que de ayudarnos más que, más que nada, cuando se puede y pues yo creo que sí, él siempre ha sido como una inspiración y un, como un ejemplo a seguir
1: Eber, eh, preguntarte también, pues, cuál es como tu máximo sueño a cumplir de manera profesional y también en el personal, porque al final creo que eso se trata de que también haya como, pues, ese equilibrio, ¿no? Que lo que hay fuera de la marcha también te motive y pues que la marcha te motive también. ¿Cuáles cuál, cuál serían, pues, esos sueños a cumplir?
0: Pues, en corto plazo, yo creo que terminar mi, mi tesis de la maestría que ya llevo tiempo que no la concluyo a corto plazo. A largo, yo creo que me gustaría buscar un doctorado en administración pública para poder cambiar como... Bueno, meterme en, en política, pero en deportiva para tratar de cambiar como que toda esa, ese chip que tenemos. Y yo creo que... en en lo deportivo, sí, este, este año voy a caminar los 50 kilómetros porque siento que es más pos, hay, hay más posibilidades de, de, de llegar a una medalla y eso es lo que, lo que quiero, ser un medallista. Y pues yo creo que esos a grandes rasgos y también yo creo que después de Tokio ya empezar a, a pensar en tener una familia y... Y unas crías por ahí porque...
2: Estás muy joven, estás muy
3: joven. A ¿No ver si ya nos contó que regresó a casa y también se enamoró de las paisanas. No, vaya, no, vaya. Que ya se diga, le diga a una, vámonos a Tokio, vente tus cositas.
4: Bien,
2: Re replanteate ese último objetivo de verte. Lo dice alguien que está casada y con una hija de cuatro años y otro en camino. Así es que ¿Cómo?
0: es que me dieron ganas porque mi hermana, bueno, tengo un sobrino tiene dos años. Entonces, o sea, me gusta también como tenerlo poquito tiempo, pero también lo he pensado como a largo plazo. Si todavía no me convence
4: al 100.
2: Bueno, a ver, ya, ya escuchamos, ya nos platicaste un poquito de toda esta historia de vida, cómo es que, que te gustó ser marchista, cómo es que compartes con tu familia, un poquito, un poquito de tu historia de vida eh, personal y profesional, y ahora viene lo bueno, porque te tenemos preparado, un, digo, no es que tu historia sea mala, ¿verdad? Pero...
4: <risa> Algo más divertido, ¿no?
2: Ay, haber dicho, ya
3: con el embarazo ya estoy durmiendo aquí,
2: ¿eh? Agua. Lo, lo que los fans quieren saber, caray, eh, eh, lo, lo picocito de este, de este podcast que es nuestro ángulo, tú tenemos preparadas unas secciones que les hacemos a todos los invitados y las primeras las tengo, la primera sección las tengo yo, que se llaman las básicas, te hacemos unas preguntas y la verdad es que no te dejamos mucho, mucho tiempo de reacción, te contamos así como que cinco, cuatro, tres, y si no se escucha una explosión. ver. <risa> Oye, a ver, nosotras eh, siempre tenemos hambre Digo, ya te diste cuenta que Marisol corre, corre por un tamal <risa>
0: <risa> Tenemos mucho en común
2: <risa> Entonces, como nosotros este, pues tenemos hambre siempre, la, la mayoría de las veces Dinos, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu comida favorita? digo Sobre todo ahorita que ya dices que, que estuviste mucho tiempo en Michoacán
0: mm, las, De Michoacán, las carnitas
2: Las carnitas Ay, no. Pero, oye, sí. ¿Es tu comida favorita?
0: Ah, no. La, en general, los tacos.
2: Los tacos. Todos de, los
0: tacos. O sea, cualquier tipo de taco razón. es.
2: Todo no al pastor,
3: la verdad. ¿Eh? Los tacos <ríe> al pastor.
0: Eh, de
2: todo. O sea, en
0: realidad, <ríe> con hambre todo sabe bien. <ríe>
2: No, una ensalada así así no sabe tan rica, pero pues es mejor, no, no es cierto. Oye, ahorita que está haciendo frío, digo, pues en, en, en la mayor, en mayor parte de, de, del país, ¿qué te gusta más, las bebidas calientes o las bebidas o las bebidas frías? Y en eso mismo, ¿cuál es, cuál es tu bebida favorita?
0: Bueno, en realidad, en, ahorita en la época de frío, café, bueno, toda la temporada, la verdad, soy fan del café.
2: Muy bien, también. ¿Y con eres? piquete cuál o sin piquete? ¿También? Eh,
0: con licor de café y tequila sabe muy bueno.
3: Ah, ah Esa combinación pues un carajillo, ¿ves? Quiso disfrazar las cosas.
2: <risa> ¡Ándale, sí! Ay, qué rico, se me antojó y no puedo tomarme ni un simple carajillo, caray. Pero bueno, oye, oye, a ver, lugar favorito con el que te sientas como en casa.
0: Lugar favorito en... Bueno...
2: Ah, has visitado tantos países y tantos lugares, caray. Y yo aquí no sale de Tijuana. ¿Lugar favorito?
0: <risa> <risa> yo creo que si te acuerdo, yo creo de ahí en mi pueblo.
2: Muy bien. Oye, entrenar al aire libre o en pista?
0: Al aire libre, mil por ciento. Sí, Me sí. gustan mucho los paisajes y.
2: Mira, yo yo ni entreno ni corro y preferiría correr al aire libre que en una pista.
3: <risa> es que a mí me aburre, por eso yo le en enseño un circuito, pues, cuántas vueltas y vueltas. Solo ves lo mismo y lo mismo, pero mira. Muy
0: la bien. caminadora viendo tu serie favorita.
3: No, imagínate, en mi casa yo tengo una caminadora y está hacia la ventana y
2: nada más veo a mis vecinos pelearse aquí, pelearse aquí, No, mejor me salgo. Y comenzar, voy a correr. Para, para, para que vean les, les voy a presumir algo que no a todos les presumo Que la última vez que corrí 5 kilómetros Los corrí en 24 minutos
4: Súper bien No ah,
2: estoy tan mal, ¿verdad? No estoy tan mal digo.
0: Pues ya Abajo de los 5 ya es muy bueno
2: Oye, a ver, ¿serio película favorita? Digo, para cuando andas ahí en la caminadora Como Adri, que no se chute la, los pleitos de los vecinos
0: Pues me gusta mucho House of Cards
2: ¿Y alguna película o es, es nada más? Película
0: fácil? Eh, Batman, Batman Inicia. Es muy nah, buena. O sea, es muy, buena.
2: Eh, esa, esa trilogía es buenísima. También es sí, nada, de las que bueno, me bueno. encanta. Sí. Oye, ¿deportista que admiras o te haya inspirado a hacer deporte?
4: Mm,
0: hablando de series, yo creo que Michael Jordan. Y también les recomiendo esa serie de Last, Dance. de
2: Last Dance. Sí, no, es buenísima, es buenísima, sí. Creo que la, la última vez que me aventé un, una, una serie en un día fue... Ah, no, miento, no fue Cobra Calles, es que pero no, sí, la de, Michael <risa> <Jordan>. <risa> la de Michael Jordan, buenísima. Digo, ya nos dijiste que conoces la mitad del mundo, pero seguramente hay un país <risa> o alguna ciudad que te gustaría conocer, a ver.
0: Eh, Me gustaría conocer... Tokio específicamente desde hace mucho tiempo okay. y creo que mi, mi ciudad favorita es Barcelona es como
2: ok ¿Eh, ¿cómo te describirías en, en una palabra o en una frase? Ver.
0: como um, soñador ah
2: mira me soñadora, ¿eh? de la canción de intocable soñador eterno no sé por qué pero <risa> Ya me salió la ranchera aquí. ever esas fueron las básicas, la verdad es que estuvieron tranquilas, era para que, para que te, te soltaras un poquito más. Sí, ya me Porque... estaba poniendo
0: nervioso cuando hiciste la presentación de esta sección.
2: Ah, estuvieron, estuvieron tranquilas por las que te van a poner en jaque Es la que tenga la sección desde la tribuna, chicas Que miran, aquí es mi Adri
3: no, aparte me di cuenta Que cuando dijo soñador
2: también guiñé el ojo Entonces
3: yo
4: dije Ajá, no, bueno, exacto. Todo, viajero, todo,
3: viajero, todo, viajero, todos los derivados Pero, pero bien pues bueno, esta sección se llama desde la tribuna, que son algunas preguntas que nos mandan los seguidores de, de nuestro ángulo que están interesados en saber más de, de los deportistas que tenemos invitados. Y también una que otra de nosotras, porque nos gusta pues, saber músicos. más a fondo, <ríe> también, pues, de los deportes, es lo que decimos. Pero bueno, ¿cómo es un día normal de Everpalma?
0: Uy, se van a aburrir más todavía, yo creo.
3: <ríe> vas, vas, vas. Aquí queremos tu rutina diaria
0: yo creo que me levanto a cinco y media empezamos a las seis los entrenamientos eh, pues desayuno un poco no sé un pan un café una barra una manzana eh, empieza mi entrenamiento termino eh, desayuno después voy al gimnasio a mediodía eh, como mm, duermo un rato en como a las cuatro, cuatro y media, eh, entreno otra vez, hasta las seis y media, eh, veo una serie y ya me duermo, es un día.
3: Bien, ¿eh? No, yo contando entrenamiento, <risa> yo ahora sigo sí, aquí con mi tama el hubiera pedido, ¿verdad? mientras no lo Pero oye, además de, de la caminata que sabemos que evidentemente pues es una pasión, porque por eso lo haces, ¿tienes algún otro hobby en específico?
0: Pues en específico, yo creo que me gusta mucho ir al cine y escuchar música de hip hop.
3: Y reggaetón, porque ya dijimos ya vimos que ahí de, oiga, miren este video y no sé qué, <risa> ya nos estabas sí, ahí no. recomendando. <risa> ¿Cuáles son entonces tus artistas favoritos de hip hop y, y eso?
0: Pues yo creo que, pues de los de, desde chico, yo creo que Eminem. Eh, también... Kendrick Lamarck, y yo creo que Drake.
3: Muy bien. Kendrick es uno de los artistas favoritos también de los Obama, porque bueno, ahorita que dijiste, lo recordé <risas> que los libros ponen mucho de, de esa música de él. Pero bueno, eh, sabemos perfectamente que estudiaste en la náhuac y que te has llevado una, una trayectoria también académica importante, pero en sí, ¿qué estudiaste? Nos hablas ahorita de la maestría, que ya quieres un doctorado, pero, ¿qué estudiaste en la universidad y en esta maestría?
0: Estudié Administración de Empresas y en la maestría estudié Mercadotecnia. Ah, muy
3: bien. Pues ya nada, si quieres ayuda para hacer la tesis, mira aquí Marisol y Jessy seguro te pueden dar los datos. ¿sí?
4: Sí,
2: Oye, tengo un sí. negocito que quiero echar a andar, ahí lo hablamos, ¿no? Con eso de que eres sí. administrador de empresa.
4: Ahí <risa> vamos a hay, las ahí lo echan. Sí, sí, sí.
3: Oye, ver y, y como último, pues la gente quiere saber en qué momento te das esos tiempitos para el amor, porque bueno, nos contaste tu rutina del día a día, que después de Tokio quieres ya formalizar con una familia a lo mejor tú dijiste traer crías entonces en qué momento también Ever Palma abre su corazón para para el amor
0: pues en realidad justamente por eso no tengo una pareja <ríe> porque es muy absorbente entonces yo creo que no, en viajes tal vez o así en fines de semana es cuando puedo salir yo regularmente estoy muy cansado entonces Casi no, 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 no tengo como una pareja fija Porque pues igual se aburren o, o dicen que nunca les doy tiempo Pero pues estoy todo el tiempo ocupado <risa> este, Y yo creo que el fin de semana tal vez en domingos O, así, o en viajes
4: En
3: domingos, después de la noche de la noche Y en viajes con otro Tinder ahí lo veo ahí. <risa> Ya ves, estaban, estaban tranquilitas, la verdad, no nos metimos sí. en los centros, no, nada, nada más, ya me queda claro, anotado, es coqueto, quiere hacer familia, cuando va de viaje Tinder a ver qué hay, pero... Quiere, pero quiere
2: hacer bien. familia, pero la flojerita como que eso que le anden diciendo que, ay, que no tienes tiempo, que... <risa> porque no, aparte, no aparte, porque no, aparte, ojo,
1: Sí, aparte dice, ojo, no tengo este, novia estable, o sea, novias hay por ahí, pero no hay
3: la, no, no está <risa> todavía te, te voy a decir algo, Mari, también los de Michoacán y los de Zitácuaro, hijos, son ojo alegre, entonces
0: sí, aparte, no sé. aquí en Toluca hay muchos de Zitácuaro también, entonces yo creo que igual te ha tocado uno de mis paisanos no,
3: no, 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 no <risa> yo no eso lo dices Adri también no, parece, no, no,
0: no, lo, no parece que entiendo eso te ha tocado,
3: no, yo No, no, no. Les voy a contar rápido. Sí tenía por ahí un amigo, pero yo era como su confidente, porque él era de allá. Y, 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 <tose> oye, ¿y qué tal vez a este? Y yo, oye, ¿y tienes novia? No, pero es que este es para el martes. Y, esta... y era de Michoacán, por eso. <tose> <tose> pero conmigo, no, no, no. Es como, ya, ya sé casi cómo son esos muchachos. <tose> pero, bueno.
1: pero bien. Pues... Eber, la verdad es que estamos muy contentas, muy a gusto platicando contigo, pero estamos llegando ya a la última sección de este podcast llamado Nuestro Ángulo y se llama El Triplete, la verdad está muy tranquila y esperemos que te guste como el resto de nuestros invitados, porque ahora nos toca a nosotras decirnos las tres cosas con las que nos quedamos de ti o con lo que aprendimos en esta ocasión de ver Palma en esta charla tan enriquecedora. Y pues para empezar, yo me acuerdo contigo que eres muy competitivo dentro y fuera de las pistas, ¿no? O, bueno, de la caminata. Porque nos hablabas de la escuela, que desde niño también buscabas buenas calificaciones, bueno, ya también estar pensando es que en, que no el en el doctorado. <risas> <risas> ah, bueno. <risas> y, y justamente ahorita en lo que nos platicabas, que, que tus deseos para, para este año, bueno poder llegar ya a los 50 metros, ¿no? O sea, estás buscando justamente ser competitivo porque sabes que tienes las capacidades para poder hacerlo. Eh, el tema familiar también me quedo con eso, que más allá de que has estado muy lejos de ellos, también ahorita en esta pandemia te pudiste acercar a ellos, volverse a conocer, volver a convivir como familia, y que al final son un motor, ¿no? Y ya lo decías tú, sobre todo cuando son deportes amateur, en los que son la principal energía que tienes en todos los sentidos, y bueno, pues también que eres un soñador, ¿no? Y creo que esos sueños, el, el estar soñando con todo esto te ha llevado también hasta donde estás a conocer medio mundo como nos los presumías. Y a tener esos sueños de decir, ¿sabes qué? Sí sueño con, con el día de mañana ser padre de familia, pero también sueño con entregar medallas. Entonces, yo sí me quedo contigo con eso y que eres muy disciplinado. Y la verdad, agradecerte que te hayas dado estos minutos después de todas las fallas técnicas para platicar con nosotros. Y la verdad, sí nos quedamos con con una versión de ver la verdad muy positiva y ojalá que todos los que nos escuchen también eh, puedan sentir eso que transmites a la hora de platicar nuestra historia
4: gracias <risa> mira ya lo chillaste
3: y
2: primero hablando y ahora gracias. oye Todo me... propio. va 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 mi tripleto para que Adri cierre con broche con broche de oro eh, creo que yo también me quedo con eso y vamos a coincidir las tres, en, la, en el que en, conocimos a un ever soñador y, y soñador que, que, que esperemos las tres cumplas esos sueños que te has propuesto, esos objetivos que quieres para, para este año, incluso también el de formar una familia y tener, y tener críos por ahí. Y, <ríe> y acabar la tesis, porque eso no, no lo... Eso vamos. Sí, vamos a poner al tantito de cabeza para que puedas <ríe> lograr todos esos objetivos, eh, Ever. Eh, con esa parte de mí me quedo de esa charla, me encantó conocer ese, ese lado tuyo, humano también, en el que dices eh, esa familia unida, ¿no? Porque al final de cuentas creo que sin la familia y sin el apoyo de la familia nadie podría lograr eh, todos sus objetivos y esos sueños porque pues es súper importante ese, ese apoyo y el cariño que nos da la familia para lograr o para ser lo que somos y me quedo, con, me quedo con algo que dijiste al principio que decías que a pesar de haber nadado en contra de muchas cosas ya decías tú del de, presidente de la federación que decías que si no tienes estas esto no puedes no puedes clasificar si no tienes esto no puedes competir y a pesar de todo eso mira aquí estás estás buscando ese pase para Tokio y esperemos que se te pueda dar, Ever y que puedas traer grandes resultados, no solo para ti, sino también para poner el nombre de México en alto, como lo has venido haciendo a lo largo de tu carrera.
4: Muchas gracias.
2: Ah, ya dijo muchas gracias, ya no nada.
3: A ver, ya ven ¿qué tal? <risa> no, pero ahora voy yo, la Creo verdad es que... Ya estoy todo chiveado, ya. <risa> es la luz, de es el reflejo de ahí del dispositivo, por eso <Risa> No, la verdad es cino, que... <risa> no, te lo decía no recuerdo específicamente cuándo fue la primera vez que nos conocimos pero ahora cuando dijiste del comité yo creo que ha de haber sido en una de las veces que me miraban de, de mi antiguo trabajo allá del comité y siempre hemos tenido como como esa comunicación, al menos en redes sociales, yo he estado siempre al pendiente de, de lo que compartes, de tus competencias, y fuiste una persona que se nos vino a la mente para invitado desde la primera temporada. Yo se los comenté, me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación, eh, pues para formar parte de nuestro ángulo, en verdad, de ver. Me quedo con, eh, igual que ellas, con la perseverancia que nos pudiste describir desde muy chiquito, tuviste muchas adversidades, incluso probaste en otras disciplinas, y tuviste, pues, esa certeza de seguir picando, 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 hasta que dijiste, bueno, la marcha es, ¿no? Tal vez no era tiro con arco, tal vez no era correr por correr, sino era la marcha, y ahí estás. Me quedo con eso, con que si eres una persona, pues, aventurera, viajera, sonriente, a veces uno puede decir, ay, es muy serio, pero no, mira, si sí te ríes, si sí puedes <risa> más cosas, y tienes tus objetivos muy, muy claros, y yo creo que también te has rodeado de, la, de las personas correctas, eh, vienes de una familia, que siempre te ha inculcado buenos valores y eso se ve reflejado no solamente en esta charla, sino en todos tus logros deportivos que podemos ver a través de una pantalla. Y eso también es muy difícil de encontrar. Cuando una persona trae pues, esos valores bien cimentados, pues también les va bien no solamente en el aspecto deportivo, sino en el ámbito personal y, y profesional. Y bueno, tú eres un claro ejemplo de ello. Y con lo, lo último que me quedo también tuyo es que dijiste que esto no lo haces por dinero sino que lo haces evidentemente porque tú quieres trascender y dejar una huella. Y creo que la marcha ha sido un deporte que ha dejado una huella importante en nuestro país y que por gente como tú y esa gente que ya ha conseguido una medalla, pues muchas nuevas generaciones quieren ser como ustedes y quieren eh, visualizarse en unos Juegos Olímpicos y quieren ver la bandera de México y estar ahí presente. Sabemos que tú ya fuiste tanto a Londres 2012 y ya fuiste a Río 2016 y no tengo duda de que vas a ir a Tokio. Y con esto que nos cuentas que vas a cambiar de distancia, a mí me encantaría volver a repetir esa imagen del 1 y 2 para México. En, en unos Juegos Olímpicos, entonces ese es mi, mi deseo para ti, ojalá lo puedas conseguir de la mano de Isaac, porque sé que los dos son expertos en esta disciplina, en esa distancia y pues nada, nos queda verte al pendiente cuando ya pongan fecha de, de la competencia y que sí se haga esa justa veraniega, pues voy a estar como cuando estaba con Lupita, ya ahí viendo y yo, Lupita, ahí las dos horas, yo sí me voy a aventar las dos, tres horas de, de competencia.
0: No, sé, no, no quiero fallas ahí.
3: No, 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 no. voy a aventarme ahí Porque sé que primero van en un pelotón Y luego sí, pero pero bueno, es parte De, de los deseos que yo creo que también Marisol Ibarra y Jessica Zamora te, te tienen para ti
2: Ah, yo pensé que también nosotros íbamos a aventarnos Las dos horas, dije, bueno, pues Está pues, bien, bien? <risa> los minuto tacos de minuto carritas, minuto ¿no? Mira, nosotros ahí comiendo unos tacos de carnitas Y en la competencia ¿Cuántas horas nos llevamos con Tokio? Digo, para saber más o menos qué snack me voy a preparar No, imagínate
3: para... <risa> de horas Como de 14 más o menos lista.
0: Vamos a hacer la lucha, ¿no? No, pues, pues y yo también agradecerles, este, la verdad que son muy pocos, lo, como los programas que, pues, que profundizan así como ustedes, y que hacen una entrevista diferente, la verdad que me, me gustó mucho, y estoy como agradecido que, pues, que se fijen en otros deportes también, y... Y pues nada, también por los halagos, la ¿verdad? <ríe> A Jessy, Marisol y Adri, pues muchas gracias. Y pues aquí, este si me invitan regresando de Tokio, espero que, que, que vaya bien, ¿verdad? Y, y pues, pues poder presumirles una medalla. <ríe>
2: si no regresas con como medalla, esté, no hay invitación, así... ¿eh? Bueno,
0: obviamente primero que se hagan, ¿verdad? Porque últimamente he visto muchas notas como que todos los... Los hitaínos de Tokio están como el 80% en contra, pero pues est estamos como a la espera. Y pues seguir preparándonos
4: también.
3: Conse, aquí ya se quedó grabado, ¿eh? Aquí cada vez <risa> nos sueltan unas cosas y le decimos, no nos importa, aquí nos deben tacos. Aquí, aquí
4: si no hay...
3: <risa> ya, tú ya nos prometiste medalla, entonces aquí ya se quedó grabado. Más de carnitas. ¿eh? ¡Ay, qué rico! Pero de,
1: de
2: Michoacán, ¿eh? Pero de Michoacán, sí. sí. Con
0: aguacate. <risa>
2: Y una salsita ¡Ay, ¡Oh, qué rico! Ya me antojaste Mira, no andas antojando una embarazada, ver, Va a salir con cara de, con cara de carnitas no, joder, no. Pero Bueno, muchas gracias Ever pues muchísimas
1: gracias Ever agradecerte justamente Que, que te hayas dado este, este espacio Y pues también a todos nuestros
2: seguidores Jessy, recordarles las redes sociales Sí, en, ah, yo sí, bien feliz. <risa> <risa> en Twitter estamos como Ángulo Nuestro, en Instagram como Nuestro Ángulo, y nos pueden seguir en Spotify y en YouTube. Ahí subimos los episodios cada martes, una historia nueva por contar. Esta, este martes nos tocó conocer la gran historia de, de Ever Palma. Por ahí este, también nos pueden andar escribiendo, siguiéndonos, a ver qué invitado quieren, qué preguntas picositas quieren que les hagamos a nuestros invitados. Y ahí síganos para más novedades de Nuestro Ángulo.
3: Pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado. De ver, ya el último mensaje que nos quieras compartir después de todo lo que ya hemos ventilado de ti antes de, de
2: despedirnos.
0: <ríe> que, pues que se sigan cuidando y que tengan exitoso 2021. 2021 ¿sí? <ríe> Me perdí en los años también. <ríe> es <ríe>
4: que pues no nada, cuenta. Solo eso. Mucho pues claro.
0: éxito y mucha salud.
3: Muchas gracias Eber, por haber formado parte ya, ahora sí, oficialmente de la familia de Nuestro Ángulo. Recuerden que esta es la segunda temporada, <risa> tenemos todavía muchos invitados, pueden revisar las historias de vida que tuvimos tanto en la primera como lo que vamos en esta segunda temporada. Cada martes los esperamos conociendo pues más historias de vida de estos de deportistas que vaya que tienen muchísimo, muchísimo que contar y compartir con todos nosotros. Gracias por seguirnos en nuestro ángulo a nombre de Jessica Zamora, Marisol Ibarra y su servidora Adriana Maldonado. Les agradecemos su compañía un martes más.